0: 皆さんこんにちは片山和佐がお送りする渡り鳥ラジオ2月23日木曜日今日も配信やっていきたいと思いますで、えー、ここ数日ですねドイツ野球を中心にまあ、ヨーロッパ野球についてちょっとコアな話をしているんですけど、まあ、今日もその流れで、えー、ヨーロッパ野球、えー、海外野球についてお話ししていきたいなと思っておりますで、えー、今日の話のテーマなんですけどアメリカ野球とヨーロッパ野球を同じ海外野球として一括りにしてはいけない理由というテーマでお話ししていきたいなというふうに思います。海外野球ってねよく言いますけど、まあ日本の外をすべて海外野球として同じ一括りにしてしまうと、ちょっと話がね噛み合わないところが出てくるんですよ。じなぜその噛み合わないところが出てくるかっていうところをまあ細かく説明していこうかなというふうに思うんですが。その海外で野球をするといった時に前提条件として立場が変わってきますでその立場というものがアメリカ野球の場合挑戦者という立場でアメリカに野球をしに行くことができますよね一方ヨーロッパ野球ではスケットという立場でじゃないと向このでまあ僕はねヨーロッパで野球をしていたのでそのヨーロッパ野球からするとその海外に、日本から出て海外に挑戦しに来る人よりも、力になってくれる人を求めるわけですよね。まあ、それが本人にとっては海外挑戦でも、受け入れる側にとっては挑戦しに来ましたっていうスタンスで来られる人は求めてないんですよね。だから、そもそもその立場が違うんですよ。チャレンジャーと助っ人だから、全然その求められることも違ってきますし、その評価基準みたいなところも変わってきますよね。でなんでそのアメリカ野球とヨーロッパ野球では数値が生まれるかっていうと、もちろんレベルもそうなんですよ。そのアメリカ野球はね、世界最高峰でそのいろんなリーグもありますけど、その中でもアメリカとして世界最高峰の野球をやっているそこにチャレンジしに来る人が多い。みんながチャレンジャーっていう仕組みだから、チャレンジャーウェルカムなんですよね。でもアメリカがそれができるのはちゃんと理由があってそのレベルだけじゃなくて外国人枠という。仕組みがあるかないかなんですよね。逆に言ったらヨーロッパ野球は外国人枠があります。で、外国人枠があるということは、その外国人枠が3つだったら、その3つを使ってチームとしての戦力を上げていかないといけないんですよね。だから、その貴重な3枠をチャレンジしにました。っていう選手にその出場機会を与えることがもう難しいんですよ。仕組み上その9分の1でちょっとこいつ試してみようかなっていうふうに選手企業ができるのであればそのチャレンジャーに対してももっと寛容になれると思うんですけど本当に2分の1とか3分の1でちょっとこいつ試してみようっていうふうにはなかなかできないじゃないですかだからその外国人枠があるリーグにおいてそのいんですよねいくらねその監督とかコーチとかがね出場機会を与えてあげたいなって思っていてももともと外国人が出場できる枠が限られていてしかもヨーロッパ野球においてそのスケット外国人のののっていいうのはもう勝敗に直結すするくらい大きなものなもんですよだからその戦力を大幅に下げてまで外国人選手のチャレンジャーに出場機会を与えられるかっていったらそれはもう仕組み的に難しくてそういう挑戦者チャレンジャーよりも僕はこれだけの実績がありますこれだけの実績があればあなたのチームの助けになりますよチームの戦力を上げることができますよ僕を取ればみたいなスタンスの助っ人の方がやっぱり求められるるよようになるんですよねだから全然そういう立場とか求められる人材とかが変わってくるからそのアメリカ野球ヨーロッパ野球を一括りに話してしまうと例えばアメリカに行って。えー、今日の試合は出場機会が恵まれまれせんでしたみたいなね話とかあってもそそれはおらくくもう回回チャンスは回ってくるんですよみんながチャレンジャーだしちゃんと監督とかコーチの目に留まればちゃんと試合で使ってもらえるチャンスは十分にあるんですけどそれがヨーロッパで今日出場の機会がもらえませんでしたっていう話をね外国人がしているとそれはもうその後も出場機会もらえることはないですよ。まあ、そういう違いい違がねアメリカ野球とヨーロッパ野球にはあったり、まあ、外国人選手でヨーロッパに行ってて出場機会がないっていうことは基本的にはないんですけどでもそのプロ契約とかじゃなくてただ単にチームに所属してプレーをしたいですっていう話でベンチには入るけど試合には出れません外国人枠があるから出れませんってねそれ出れない人は外国人枠を理由にするんですけど外国人枠があるから出れないのは分かっていたことで外国人枠があるから出れませんはただの言い訳でただの自分の実力不足なんですよね。だからまあその辺の事情とか前提を知らずにヨーロッパ野球とアメリカ野球を同じカテゴリーとして海外野球としてね話をしても全然その話す内容っていうのは変わってきますしまあ今ねあの僕がそのヨーロッパで野球していたっていうのとまあ日本じゃないその海外の野球っていってもアメリカ野球になるじゃないですかだからこのアメリカとヨーロッパっていう言い方してますけど日本の野球も。どちららかと言ったらヨーロッパ野球寄りなんですよねその2つでいうとなぜなら外国人枠があるからで日本はその野球のねレベルが高いからもちろん助っ人外国人取りますけどプロ野球とかではね取りますけどその助っ人外国人のパフォーマンスが試合に直結するほど大きな影響っていうのはないそこはヨーロッパと日本の野球の違いでもあるんですけどでも日本に。チャレンジャーとして外国人選手が入ってきたことってありますかそういう選手プロ野球で見たことありますかもう全員外国人助っ人ですよね外国人枠があるっていうことはそういうことなんですよ日本でさえ外国人枠があるせいで日本で野球にチャレンジしてみたいっていう外国人を受け入れられるかって言ったら受け入れられないんですよその外国人枠があるからその貴重なね外国人枠をまだ実績もない挑戦者チャャレンジャーにに対して使うわけにはいいかないんですよねこれが外国人枠があるからゆえの,その外国人に対する受け入れ方だったりその待遇とかになってくるんですけど逆にアメリカはそういう外国人枠がないからもうアメリカだけけじゃないんですた、ね、ら今日はそのアメリカ言球とヨーロッパ野球っていうふうな分かりやすい言い方をしましたけど僕の今日の話の肝っていうのはその外国人枠がある理由がかないリーグでその外国人の受け入れ方が変わってきますよと。いう話なんですよねでここ最近やっと野球最先進国の日本で育成枠で外国人選手を取ったりっていう動きがね起こり始めましたよね。それこそソフトバンクでね15歳のドミニカ出身のオスーナ選手という選手が入団しました。でそれはもう育成枠で取ったからソフトバンクとしてはドミニカ出身であるオスーナ選手を育成していくつもりなんですよね。あとはもう5年くらい前ですかね、えー、アメリカの方でもドラフト1位でしたっけね、かかっていた出場後ワート投手をソフトバンクは獲得して、メジャーやマイナー経験のない出場後ワート投手をプロ1年目から受け入れるっていうことをして、まあ出場ワート選手も育成していくっていう、そういうつもりだったんですけど、日本の野球でやっとそのレベルなんですよね。外国国人枠がある国のリーグでやっと野球最先進国の日本が外国人枠の育成にも手を出せている状態そのソフトバンクとか資金力があってね設備とかお金とか十分にあるチームでやっと外国人選手の育成に手を向けられるような状態だからまだまだ発展途上であるヨーロッパの国々が外国人選手を育成するなんていうことはできないんですよ。むしろ自分の国の選手を育成することが最優先ですしその育成に対しても助っ人の外国人はねそのチームのアンダー1 8とかアンダー1 5のコーチとかを、ね、任せられることって結構多いんですけどそういう背景があると実績も経験もある選手がやっぱり求められるわけでこれからどんどん活躍していきますチャレンジして結果残していきますっていう。若いチャレンジャーっていうのはヨーロッパ野球では求められないんですよねもうそれは仕組み上仕方ないんですよでも逆にアメリカではもう若いチャレンジャーがどんどん求められて、えー、与えられたチャンスをものにした選手が上に上がっていけるっていう場所だから海外野球と一括りにしちゃいけないんですよねその日本の外は海外ですけど海外にもいろいろあるから海外野球として一括りにしちゃいけないということはちょっとこれはね、あのー、日本人の日本にいる方からしたらなかなかピンとこないことかなというふうに思ったのでその海外野球といってもアメリカ野球ヨーロッパ野球、まあ、もう他にもいっぱいありますけどりにははしてていいけませんっうそれぞれの国の、ね、野球の違いっていうのは他にもいっぱいあるんですけど、まあ、僕が感じる中でその外国人枠っていうのは結構大きな影響をそのリーグに与えているので。その理由が伝わっていれば嬉しいなというふうに思いますま今日の話もなかなかリアルな話だったと思うので、えー、面白いなと興味あるなと思っていただけたらいいねやコメントいただけると嬉しいなというふうに思いますはいということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました片山和田でした